0: Et Seven Mesh présente Radio Bidon, une émission produite par La Flèche. Drôle de saison de vélo qui se termine avec de manière normale, c'est-à-dire avec un palmarès à Radio Bidon. On va essayer de passer en revue. Je dis bien, on va essayer parce que c'est il s'est passé tellement de choses dans un laps de temps tellement comprimé que normalement, notre exercice mental, c'est de réussir à se souvenir de toute la saison. Là, c'est plus de réussir à faire le ménage dans toutes les choses qui se sont passées en même temps. Il y avait des moments où il y avait deux, trois courses en même temps. On a essayé de suivre ça tant bien que mal. Euh, avec moi aujourd'hui, mes euh, habituels comparses, euh, Emmanuel Moisan, bonjour. Salut. Et Charles Ostigui, salut Charles. Salut messieurs. Et on va avoir avec nous aujourd'hui euh, d'autres euh, habitués de Radio Bidon qui vont venir commenter certaines euh, des catégories qu'on a mises euh, au programme. Il y a aussi euh, les auditeurs qui ont été mis, euh, à, à, qui ont été mis à profit. Euh, donc, on, a, on leur a posé la question, on leur a demandé euh, de participer et de nous dire euh, quels étaient les coureurs ou les événements ou les choses qui les avaient le plus marqués pendant la dernière saison. J'ai envie de commencer là, tout de suite, là, mais euh, avant, là, je, je veux juste vous dire avez-vous aimé ça cette saison-là en, en condensé, vous, euh, Moi, j'avoue que j'ai pas détesté ça. Je me, suis comme, je me plains tout le temps. Ça fait que je me suis plaint qu'il y avait trop de courses en même temps, là, mais je n'ai pas haï ça. Je ne sais pas pour vous autres.
1: Euh, c'était beaucoup en même temps. Euh, on était chanceux parce que. On avait, les attentes étaient très élevées euh, avec le printemps qui a été annulé. On, on, on aurait pu, avec nos attentes, tomber sur quelque chose de plate, d'ennuyant, de, de morose, puis pas du tout. Euh, donc oui, puisque c'était le fun, ça a, été, euh, ça a été, ça a été agréable jusqu'au bout, mais certaines fatigues rendues à la vuelta, ce qui est un peu toujours le cas de toute C'est façon. C'est tout le temps de même.
0: <rire> C'est rendu à Vuelta, personne n'écoute. Puis euh, ça reste une des courses les plus tripantes de l'année. Mais effectivement, rendu à Vuelta, tout le monde est tanné. Là, c'était comme on sortait d'un gros souper de Noël puis on n'avait plus le goût de manger. Puis d'habitude, c'est comme on, on, est, on est juste écœuré parce que on est c'est juste une espèce de longue fatigue. Toi, Emmanuel, est-ce que tu as aimé ça euh, comme saison?
2: Oui, quand même. Plutôt, euh, plutôt aimer la saison. Comme vous dites, là, c'était un peu... Euh... Euh, difficile à suivre parce qu'il y avait beaucoup de de courses qui avaient lieu en même temps. Euh, Des fois, c'était de se démêler entre qu'est-ce qui qui appartenait à quelle course. Le côté plate aussi, c'est que plusieurs événements ont été annulés. Euh, Paris-Roubaix, les Grands Prix cyclistes, Québec-Montréal et et tout ça. Mais euh, oui, c'était une saison quand même euh, intéressante dans, dans les circonstances.
0: Bon, on commence avec le moment le moment dramatique. Emmanuel, comment, comment j'ai appelé ça, cet, euh, Emmanuel? C'est, c'est le, le moment qui
2: vous a donné envie de nous rouler en boule dans le coin du
0: salon. ouais euh, donc, donc, le euh, but que ça allait pas bien. Il
2: ouais, y, y, y en a une coupe D'un point de vue personnel, je vous dirais, moi, c'est euh, le moment où je me suis rendu compte que je commençais à triper sur l'équipe Ineos Grenadier. Euh, une équipe que... <rire> une je jamais particulièrement beaucoup affectionnée. Mais un moment donné, à force que la saison regressait, j'ai dû me rendre à l'évidence qu'ils que avaient une belle saison malgré les, les embûches euh, qu'ils ont eues. Euh, un autre moment là, euh, qui nous a donné envie de se rouler en boule dans le coin du salon, évidemment, c'est les gros, gros crash qu'on a eu cette année ouais. de, de, d'Even Paul, de Jacobsen, de Tiger. On va en parler un petit peu plus loin. Mais le moment que je retiens le plus, puis c'est un moment qui est passé de façon presque anecdotique, puis dont on n'a presque pas entendu parler non plus, c'est les soupçons de dopage autour de l'équipe ouais, c'est euh... vrai puis euh, ça, ça nous a comme replongé dans des, des vieux mauvais souvenirs. Ça faisait un bout de temps là, qu'on n'avait pas vécu ça euh, dans le cyclisme là, des descentes de police dans hein, des hôtels puis des affaires comme ça.
0: Ouais, c'était comme une version soft de l'affaire Festina ou euh, du temps où ouais. on débarquait chez, chez, dans, dans la chambre de, de Pantani au Giro ou des choses ouais. comme ça. Ouais.
1: Exact. D'ailleurs, on n'a pas entendu parler de Quintana tellement depuis, autre que pour sa, son, sa double opération euh, dont la réhabilitation pas L'air de se faire euh, tout en douceur, là. mais euh, effectivement, c'est, on a choisi peut-être de pas trop s'en, s'en soucier ou parce qu'on est tanné d'en entendre parler ou d'en parler de dopage.
0: Ben, l'autre affaire, c'est qu'il n'y avait rien, là, je veux dire, euh, dans le sens où là, ils n'ont rien trouvé. Là. C'est, un, c'est un peu comme le, le, le complot de fraude électorale aux États-Unis, là, tu, sais, tu peux... Euh... Tu peux trouver ça bien épouvantable, mais encore faut-il que tu aies quelque chose à montrer. Euh, donc, euh, et là, ben oui, les flics sont débarqués. Oui, il y avait des soupçons, mais des soupçons, ça reste des soupçons.
1: Effectivement. Euh, euh, tu as parfaitement raison. C'est pas vilain de le souligner non plus pour ne pas laisser une impression que, qu'il y a peut-être plus que ce, que ce qui est trouvé, en fait. Ouais, ben, c'est ça.
0: Quand il y aura une preuve, il y aura une Je preuve, puis on les condamnera exact. tous euh, ensemble. C'est ça.
1: Je prends la balle au bon pour répondre à la question, moi aussi. Euh, le moment qui m'a, qui m'a fait faiblir un peu, euh, attristé, euh, qui m'a donné envie de me rouler en boule, ça a été l'annulation de Paris-Roubaix. Chut, le jour où ça a été annoncé et le jour de l'événement où il pleuvait à boire debout, il faisait euh, une température en bas de 10 degrés. Euh, on aurait eu un Roubaix dans la bouette, ce qui n'est pas arrivé depuis euh, 1823, euh, on aurait aimé ça, mais bon, finalement, si c'est pas arrivé, ça sera peut-être l'année prochaine
0: ou pour euh, mais une moi, c'est, édition
1: subséquente. C'est
0: exactement la même chose que toi, mais moi, ça s'est passé genre le lendemain. Parce que je vois, OK, Paris-Roubaix est annulé, puis là, c'était la Vuelta en même temps, puis je, je me demande s'il n'y avait pas une autre course aussi en même temps. Puis, oui. Puis, puis là, le, euh, le lendemain, je regarde, écoute il y a-tu plus à Roubaix hier? Je regarde la météo. Je, ah ben, il n'y a plus en plus. <rire> le... fait que J'ai fait ça à 24 heures en retard. Je me suis aussi roulé en boule dans le dans le... dans le le coin du salon. Charles, c'est à toi que revient la... la prochaine catégorie. Qui
1: est de déterminer qui a été le coureur ou la coureuse la plus inspirante de 2020. Et où? Euh... C'est Et, ça? où? Et où? Oui. Euh, Je trouve que c'... il y en a beaucoup. Puis, tu sais, l'inspiration vient de différentes formes. On peut peut peut-être écouter Audrey nous dire ce qu'elle en pense euh, avant de répondre à la question.
0: Oui, Audrey qui est là, qui était là tout au long de la saison, euh, qui est venue nous parler du Tour de la Vuelta, tout ça. Et donc, euh, elle nous parle justement du coureur et de la coureuse les plus inspirants pour elle en 2020.
3: Ok, donc euh, du côté féminin, c'est pas une coureuse en particulier, c'est plutôt un duo. Euh, cette année, euh, le, dans les euh, classiques euh, et les courses d'un jour, euh, le duo qui m'a vraiment euh, fait euh, vibrer, c'est Elisabeth euh, steve et euh, Elisa Longo Borghini. Je trouve que point de vue équipe pour euh, la et segafredo les deux se sont vraiment bien démarqués. C'est pas une qui gagne, c'est l'autre qui gagne et l'une est trop à la merci de l'autre, travail pour l'autre. Donc, ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant et euh, d'avoir euh, la qualité des directrices sportives dans l'auto, Ina Tottenberg et Georgia Brondini, ça donne lieu à des belles situations de course. Donc, euh, du côté féminin, c'est ces deux-là qui m'ont euh, impressionnée. Et euh, pour euh, le, du côté masculin, c'est vraiment Primoz Roglic. Euh, parce qu'après euh, sa défaite, euh, on appelle ça une défaite, mais c'est quand même très bon, une deuxième place au Tour de France. Après ça, cette, euh, cet événement-là, après avoir perdu le maillot jaune une journée avant la fin euh, du Tour de France, ben, il s'est relevé vraiment rapidement. Et euh, il est allé euh, remporter son premier monument euh, de sa carrière et euh, la Vuelta pour euh, une deuxième année consécutive. Euh, ça fait de lui le premier coureur de l'histoire à remporter la Vuelta deux années consécutives depuis Roberto Herras euh, qui l'avait remporté en 2003, 2004, 2005. Et c'est le premier coureur à remporter un monument et un grand tour dans la même saison depuis Laurent Jalabert en 1995. Donc Roglic a remporté Liège-Bastogne-Liège et Laurent Jalabert avait remporté milan san et les deux, la Vuelta, donc euh, Roglic, euh, pour s'être relevé et avoir vraiment terminé la saison en beauté.
0: Bon, ça c'était pour euh, la réponse d'Audrey, mais toi Charles, c'est qui le, là, les coureurs les plus inspirants de, de 2020?
1: Bien, le fait de, d'être un coureur avec une pancarte, c'est-à-dire qu'on s'attend de, de, de vous, que vous gagnez l'étape ou la course, ou peu importe, euh, et que vous réussissiez, textbook, à remporter la course, pour moi, c'est une, c'est une inspiration, ça vient dire que, que le coureur domine euh, outrageusement et n'a pas peur de ce qu'il représente dans une course. Là-dessus, je suis obligé de la donner à la Philippe, qui pour d'autres raisons m'inspire assez peu, mais là-dessus, il a été, euh, il a été performant toute la saison. Mm-hmm. Euh, Bon, on parlera euh, peut-être plus tard, euh, en en cours d'enregistrement, de ces ces bêtises. Il y a des bonnes chances. euh, Oui. Et du côté des femmes, je suis obligé d'aller vers euh, Anna van der Breggen, qui qui aurait pu, dans différentes catégories, mettre les freins, s'économiser peut-être pour euh, une s'économiser dans la course A pour remporter la course B et pourtant elle a été all out dans toutes les courses au- euh, auxquelles elle a participé ça pour moi c'est très inspirant euh, pour raison pour laquelle je la place euh, je la place là
2: Emmanuel moi j'ai choisi euh, deux coureurs qui ont eu euh, coureurs et coureuses qui ont eu des euh, des grosses saisons eux aussi mais euh, je me suis euh, basé sur euh, leur bonne humeur et leur sourire pour les sélectionner. Ah ben euh, oui,
0: a... du... Radio Bidon est devenu un can-scout.
2: Ben oui, en raison, <rire> contexte, en, en raison du contexte actuel, là, puis de la, la pandémie et tout ça, je me suis, j'ai trouvé ça rafraîchissant. Chez les femmes, j'ai, euh, j'ai choisi Céline Del Carmen Alvarado, qui semble toujours euh, de bonne humeur, très, très joyeuse, radieuse, adorée faire ce qu'elle fait dans la vie. Je la trouve très rafraîchissante. Et puis, euh, chez les hommes, Arnaud Desmars, qui euh, a toujours le sourire fendu jusqu'aux oreilles euh, dans les entrevues d'après, d'après-course, il a vraiment l'air d'avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de fun à être un cycliste professionnel. Alors, euh, je les ai trouvés très inspirants cette année.
0: J'avais envie de dire, moi, mon coureur euh, le plus inspirant, euh, Walt Van Aert, parce qu'il euh, s'est tellement donné, il, a tellement, il était Partout, en particulier autour, était extraordinaire. Mais euh, je voulais, euh, j'ai, j'ai donné ça moi deux, deux inspirations. Euh, un coureur puis une coureuse badass cette année là, qui est. Le premier, c'est Mike Woods. Euh, Fémur cassé euh, sur Paris-Nice, revient, fait deux podiums, dont une victoire, puis il porte le maillot de leader sur Tirreno, termine huitième derrière. Euh, des pointures, le Simon Yates, Garin Thomas, Raphaël Maïka, Wilco Kelderman, etc. Et il finit 12e au Mondiaux, troisième à la Flèche, septième e à Liège-Bastogne-Liège, puis il fait deux deuxièmes places puis une victoire d'étape. Mais surtout, la classe totale dans sa manière d'aider Hugh Carthy, euh, donc, était équipé modèle dans une équipe qui quitte, tu sais, donc euh, il s'en va chez Israel Startup Nation. Euh, il aurait pu jouer ses affaires de son bar, aller chercher ses points, faire son truc. Non, il a été un super équipier jusqu'au bout, gentleman. Puis l'autre euh, badass pour moi, c'est Anomic Van Vleuten qui a décidé de faire euh, les mondiaux avec euh, le, le poignet cassé. Donc, ça me... J- Je suis toujours très... Même si dans la vie courante, dans la vie de tous les jours, c'est le genre d'affaires dont on vous dit qu'il ne faudrait pas que vous fassiez ça, avec raison. Euh, Chez les coureurs cyclistes, et on dit souvent que c'est un des sports les plus durs au monde, sinon le sport le plus dur au monde. Moi, je trouve ça extraordinaire, cette manière-là, cette détermination-là des coureurs, des coureuses, de faire, de faire des courses, de continuer de participer, même quand euh, ils sont blessés ou qu'ils ne devraient pas être là. Et dans son cas, Van Vluten, bon, elle a pas mal fait non plus, le considérant là, sa, sa blessure. Donc, pour moi, ça, c'est les deux, euh, les deux coureurs les plus euh, inspirants. Ce qui nous amène à la prochaine catégorie, le moment le plus fréquent de l'année et on a un autre participant donc à l'émission qui était avec nous depuis le début de Radio Bidon et qui s'appelle Simon Drouin, journaliste à la presse, aux, aux autres sports comme j'aime dire, c'est-à-dire à ce qui n'est pas le hockey et, et on lui a demandé à lui d'abord quel est le moment le plus fréquent pour lui de l'année.
4: Ben, moi, je vois deux moments vraiment, vraiment fréquents euh, qui se sont passés euh, cette année. Euh, ben, d'abord, la, la chute de, de Remco Evenepoel euh, durant le Tour de Lombardie euh, dans une, au pied d'une descente où euh, les coureurs devaient tourner à la gauche. Lui euh, a pris trop large ou arrivait trop vite, euh, frappé le parapet d'un d'une espèce de ponceau puis a chuté... Euh, je pense que c'est une chute d'environ 8 mètres, donc vraiment, dans le, il a disparu complètement de la, de la circulation, tombe en bas. Euh, on a vu des images où on le voyait euh, couché, euh, couché au sol, euh, victime de, de plusieurs fractures. Puis euh, Vraiment une chute dramatique. remco Venepo qui avait connu un début de saison extraordinaire. Euh, puis personnellement, moi, je l'avais rencontré au Grand Prix de Québec en 2019. Donc, c'est un jeune homme vraiment euh, qui m'avait vraiment fait forte impression par sa confiance, par son intelligence. Puis euh, le fait aussi qu'il était vraiment attendu par les médias belges euh, euh, cette année. Fait que finalement, bon, euh, il s'en est tiré quand même euh, miraculeusement, j'oserais dire. Là, tranquillement, il... Il va, faire, euh, il va faire son retour euh, sur, sur un vélo. Ensuite, le deuxième moment, bien, c'est une autre chute malheureuse, celle de Fabio Jacobson de Canning de Quickstep dans, euh, dans un sprint de peloton à euh, la deuxième étape du Tour de Pologne. Euh, Jacobson euh, tentait de passait à l'intérieur, sur le, long, le long des, des pancartes avec euh, son compatriote Dylan Grunewagen qui était devant lui. Puis euh, Grunewagen lui a fermé la porte avec le coude, puis il arrivait, j'imagine qu'il devait arriver à 65-70 km/h puis euh, le vélo de Jacobson s'est accroché dans, dans la pancarte publicitaire, dans la clôture, parce qu'il a tapé comme de façon effroyable là, sur, un, sur un poteau, euh, frappé aussi un photographe qui était là, euh, t- t- Finalement, tous les vélos ont volé, puis euh, fracture euh, multiples là, au niveau du visage, euh, perdu, je pense, toutes ses dents. Euh, vraiment, puis bon, sa, sa vie était en danger quand même euh, pendant pendant plusieurs euh, pendant longtemps, finalement. Euh, puis il a été sauvé par, euh, par son coéquipier, Florence, Florian Sénéchal, qui s'est retrouvé là. Puis euh, il lui a pris, le a glissé sa main sous son cou pour, euh, pour lui permettre de respirer. Là, dans le fond, ça a été comme une manœuvre... Euh, une manœuvre instinctive, là. il n'était pas secouriste sur rien, mais il voyait bien que son, son coéquipier avait besoin d'aide. Donc, euh, vraiment deux, deux, deux moments dramatiques euh, dans la saison 2020. On espère que les deux coureurs vont pouvoir, euh, vont pouvoir finalement revenir euh, au niveau. Euh, c'est, déjà, c'est déjà miraculeux qu'ils soient vivants et euh, p- potentiellement quand même en bonne santé. Là. On espère qu'ils vont pouvoir revenir à, à leur niveau euh, l'an prochain.
0: Donc, c'était une année dure, comme le dit, comme l'illustre Simon, avec son choix pour pour les chutes. Et quant à moi, c'est certainement le moment où on a vu chuter euh, Fabio Jacobson autour de Pologne, qui est le moment le plus fréquent. Surtout peut-être à cause des images qui étaient extrêmement éloquentes, qui nous ont permis de voir la chute d'à peu près tous les angles possibles et aussi de voir la la, la barrière se se déconstruire, se défaire en mille morceaux euh, et euh, de savoir, après ça, on n'avait pas d'image, heureusement, on n'avait pas d'image directement sur tout ce qui se passait par la suite euh, ou en tout cas, on ne les a pas montrées ou le moins possible, mais euh, ce qu'on a su par la suite, là, qui était l'ampleur de ces blessures, euh, qui était énorme. Donc, euh, mais, puis on voyait, il y avait des blocs de béton autour, un rail de chemin de fer, puis on s'imaginait le pire, et avec raison. Euh, donc, oui. pour moi, c'était euh, vraiment le, le, le moment le, le plus fréquent cette année. Messieurs, je euh, Charles, cette fois-ci... Euh...
1: Bien, faut, peut-être pour euh, en rajouter une couche sur ce que tu viens de dire, ça fait trois mois que cet accident-là est arrivé, euh, au début août. Et on n'a toujours pas revu Jacobson, ce qui est probablement aussi un signe de, de l'ampleur des blessures. Je, 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 bon, c'est un peu la catégorie gore. Ouais. J'ai, vu, j'ai, j'ai, vu, j'ai
0: vu sur Twitter là, une image du plateau chirurgical dont on venait lui enlever les broches qu'il avait dans la, dans la bouche. Là, puis il, avait, il a pris mmh. une photo des broches qu'il avait dans la bouche qui retenaient sa mâchoire qui a été fracturée. Là.
1: Ouais. Donc, les conséquences ont été très graves dans son cas, ou en tout cas, semblent l'être. Ça semble aussi être le cas du côté de Chloé Diger, qui s'est déqué monumentalement euh, au au Mondiaux contre la montre, euh, où elle a expliqué par la suite que c'était une erreur euh, est arrivée trop rapidement dans la courbe, euh, passer par-dessus le parapet, c'est vraiment lacéré la cuisse gauche. Euh, pour moi, ça a été le moment, quand on l'a vu taper dans le, dans le rail métallique sur le bord de la route, là, ça, le cœur arrête de battre pendant une seconde. Euh, presque content en bout de ligne que ce soit qu'une lacération aussi profonde soit-elle et que ce soit pas quelque chose de vraiment beaucoup plus grave. Mais pour moi, ça a été le moment euh, où le cœur m'est arrêté de battre pendant un instant.
0: Emmanuel Moisin. Je suis d'accord avec, euh, avec vous là aussi
2: sur le... le, le... Le crash de Jacobsen euh, autour de Pologne, là, c'était euh, d'une violence euh, qu'on a rarement vue là, dans, le, dans, le, dans le cyclisme euh, au point où euh, j'étais presque convaincu là, qu'il était décédé sur place là, c'est, c'est, c'est de, de cette ampleur-là. Euh, puis, euh, Peut-être qu'on pourrait aussi là, en profiter pour, pour, pour parler ou dénoncer euh, un peu là, ceux qui... Euh, qui vont euh, reposter ces, ces images-là là, à tour de bras sur les réseaux sociaux. Euh, je ne pense pas que les gens qui font ça sont des vrais amateurs de cyclisme. Euh, ou En tout cas, tu sais, je ne sais pas comment me positionner par rapport à ça. C'est des affaires que tu vois live, mais je ne suis pas sûr que j'ai besoin de voir ça par après, là, que ce ouais. soit des, 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 des gérants d'estrade là, de, de chez Twitter ou de chez Facebook, ou peu importe, là, qui, qui remettent ça avec... Euh, je ne dirais pas une pointe de, 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 de fierté ou de quoi dans le commentaire, mais il y a quelque chose de malsain là-dedans. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars, vous autres.
0: Je ne sais pas si c'est, c'est la, la crash porn. Là. J'ai un rapport très, très ambivalent par rapport à ça. Euh, comme toutes les formes de porn, finalement, là. Euh, puis je le dis sans ironie, euh, ni rien, même si ça a l'air drôle, là. mais ce que je veux dire par là, c'est que euh, tu sais, on a beau dire qu'on est contre, pis nan, 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 mais on, tout le monde finit par en regarder pareil. Euh, fait que... J'ai un, j'ai un rapport très, très ambivalent par rapport à ça. Ça reste de l'information. Ça m'a permis de voir jusqu'à quel point, par exemple, euh, t'sais, euh, les barrières étaient mal attachées. Euh, mais bon, ça, quelqu'un d'autre aurait pu me le dire, mais je suis capable de le vérifier moi-même parce que je les vois voler en éclat. Euh, donc, euh, puis évidemment, ben, on veut revoir le geste fautif là, de Grand Vegan. Est-ce que c'était si dramatique que ça? Est-ce que, tu sais, bon, puis... Il y a une partie de moi aussi qui dit c'est de la curiosité morbide, mais en même temps, je suis à ce point choqué par ce qui se passe là que peut-être que ce choc-là fait qu'on fait bouger les choses. Mais tu sais, je suis comme. Mais en même temps, je trouve que ça n'a pas d'allure non plus. Tu sais, fait que je ne sais comme pas où me mettre là, par rapport à ça.
1: Ça va être plus facile d'avoir une perspective euh, sur l'événement et sur les conséquences dans un an ou deux à savoir, est-ce que ça aura changé quelque chose? Est-ce que la suspension de Grenoble qui va peut-être mettre fin à sa carrière, aura changé les choses? Est-ce que euh, le, le Tour de Pologne va prendre conscience de ce qui s'est passé? Mais c'est ça. tu Je me rappelle, il y, a, il y a maintenant plusieurs années, quand winter Wayland est, est mort au Giro, euh, il, pff, il y a des images épouvantables qui ont circulé pendant pendant beaucoup trop longtemps. Mm. Puis, il, y a, il y a une... une une retenue qui s'est qui s'est faite par la suite c'est-à-dire que euh, on avait on n'a pas besoin de, de, de le voir pour le croire là. des fois c'est suffisant de, 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 de ouais, c'est sûr. spécialement dans dans un cas comme ça mais bon
0: il existe, de, existe des photos je, de, 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 si je ne de m'abuse, de Tom Simpson en train de mourir euh, sur, sur le Ventoux. Euh, il y, mm. y aura toujours euh, du voyeurisme euh, comme ça. On, comme dirait Yvon Deschamps, on veut pas le savoir, on veut le voir. Euh, mm. Et quand il dit ça, il le dénonce, mais en même temps, il, il dit cette curiosité là, morbide là, à laquelle on n'échappe pas toujours. Mais j'aurais tendance à être à te dire, Emmanuel, je suis d'accord avec toi, mais en même temps, je, tu sais, je, je comprends pourquoi ça existe puis je sais pas si ça va être tu sais, de là à, à le dénoncer. Je ne sais pas. Tu sais, je n'ai pas d'avis fixe sur la question. Euh, Manu? On rebondit sur
2: la catégorie de De l'idiot, l'idiote ou les idiots euh, de l'année,
0: les gars? Oui, exactement. Est-ce que, euh, je sais qu'on disait tantôt, on a posé des questions aux auditeurs, Manu. euh, Est-ce qu'ils avaient, avant qu'on écoute, parce qu'on a un autre invité euh, qu'on va entendre euh, tout de suite après. Oui, les
2: auditeurs euh, qu'on remercie d'avoir participé généreusement, d'ailleurs, sur Twitter, avec euh, leurs commentaires, qui nous ont euh, permis de se rappeler de de certains événements aussi, euh, qui ont... euh, D'ailleurs, souligner euh, dans la catégorie des idiots de l'année euh, les organisateurs du Tour de Pologne pour ouais. euh, le, le, justement l'arrivée de cette étape-là. Là, ouais, qui, qui a 80 a causé km la heure. Là, c'est,
0: ça, c'est C'était fou, complètement là.
2: ridicule. Là, on s'entend là-dessus. Euh, beaucoup de mentions aussi là, des deux euh, les deux magas du Colorado, euh, Quinn Simmons et Chloé Diger, <rire> qui... Euh, qui semblent euh, s'aligner tout juste derrière euh, Jenny Moscon pour devenir les, les morons du peloton, euh, <rire> en raison de leur position un peu limite là, euh, au niveau euh, racisme et intolérance.
0: Difficilement Alors, défendable, euh, on va mettre ça comme ça.
2: Difficilement défendable, ouais. effectivement. Euh, mais euh, allons maintenant écouter là, euh, l'opinion de François Parisien sur cette question-là.
0: Yes.
5: Donc, le « là où les idiots de la saison, eh bien, ça fait bizarre à dire parce que c'est en plus un de mes coureurs préférés. J'ai choisi malheureusement Julien Alaphilippe, Julien Alaphilippe qui euh, a gagné le maillot de champion du monde de brillante façon en solitaire. Chapeau, mon garçon. Mais par la suite, c'est comme s'il avait perdu un peu son instinct pro, sa rage de courir jusqu'à la bout de la ligne. Et malheureusement, ben, il a fait une très très grosse idiotie en levant les bras à Liège-Bassin-Liège. Beaucoup trop tôt, il s'est fait passer pour euh, perdre la victoire. Et en plus de ça, euh, il a fait un sprint irrégulier, alors que selon moi, il aurait été en mesure de gagner quand même de façon très propre s'il s'était pris autrement. Donc euh, malheureusement, Jérôme Philippe aurait pu gagner une course après sa victoire au championnat du monde. Et non, il se fait reléguer cinquième. Et en plus de ça, bien, euh, il se fait coiffer euh, comme un bouffon. Euh, on ne veut jamais faire ça lorsqu'on gagne une course, qu'on lève les bras. Euh, se faire passer à la ligne d'arrivée comme ça, c'est vraiment, vraiment une un erreur de débutant. Et en plus de ça, le week-end d'après, il fait presque la même chose à brabanche pige à la fraîche de Robinson. Euh, il, il gagne la course, mais il lève les bras encore une fois un peu trop tôt. Et il passe très près de se faire passer encore par Vanderpool. Donc il n'a pas appris de ses erreurs selon moi et puis après ça bien on a euh, on a tous vu sa chute là, dans les courses qui ont suivi qui a terminé sa saison abruptement donc malheureusement pour lui il aurait aimé performer avec le maillot de champion du monde et ça n'aura pas eu le cas cette année je suis assez d'accord avec
2: le choix de, de François Parisien, là, quitte à ne pas me faire d'amis parmi nos auditeurs et nos auditrices euh, français. Euh, et, et ceci étant dit, la Alaphilippe a eu une, quand même une, une très grosse année en termes de, de cyclisme et de résultats. Mais euh, quelques événements là, qui ont fait en sorte que j'ai pas le choix de lui décerner euh, cette palme-là cette année. D'abord, euh, ça montre Richard Mill à 120 000 US$. Euh, qui arborait là, au départ de certaines courses. Euh, on aurait le goût de lui dire « Laisse donc tes bijoux au vestiaire, le douchebag euh, ». Son sprint bâclé, évidemment, sa célébration hâtive à lage baston liège tu, sais, tu laisses un monument te filer entre les mains pour une question de, de, d'égo ou de, de... En tout cas, c'est, c'est, c'est complètement ridicule. Le fait qu'il ait failli faire pareil la semaine suivante à la flèche C'est ça le pire, c'est ça le pire. Il a failli commettre la même erreur. Puis sa fin de saison, son écrit apoutissage dans le derrière d'une moto autour des Flandres où il a encore laissé filer euh, un autre monument qui aurait pu ajouter à son palmarès. Euh, Mais c'était
0: totalement de sa faute, là, totalement. Là, même si Absolument. Patrick Lefebvre le euh, et, et poussait des hauts cris sur les réseaux sociaux. Là. C'est Philippe qui est en train de regarder par terre puis de parler à la radio, puis il ne regarde pas ce qui se passe. Comme il le fait très souvent on va, j'adore Alain Philippe, c'est un super coureur. Il est, il est extraordinaire, mais il est partout sur le bicycle, partout sa route, puis il cause des crashes. Tu sais, il a été relégué, il y a eu plein de, d'épisodes comme ça cette année où on dirait là, qu'il a comme un, il, il est comme éparpillé, là, puis autant c'est un coureur brillant, tu sais, au Mondio, là, c'est, un, c'est extraordinaire ce qu'il a fait, là. mais. C'est comme Wick de fuck up, le là, double. Là. Mm. Qu'on sent tout ce que tu es en train de faire.
1: Ouais, peut-être inspiré par son patron, comme tu dis, qui, qui aurait été un bon candidat quand même à l'idiot de l'année, avec ses déclarations à l'emporte-pièce sur Twitter, vous euh, ouais, ouais. rappelant un autre leader important. De mon côté, par exemple, je ne peux pas passer sous silence une nouvelle qui a l'air vieille, mais qui date seulement de juin. C'est l'UCI, mon idiot de l'année. Pour avoir remis au dictateur turcmen un prix honorifique euh, d'implication au niveau du vélo, je, bravo. Je me lève debout, j'applaudis longuement et je, je vais remettre la palme. Et ce qui est le plus malheureux dans tout ça, c'est que c'est un comité à l'UCI, c'est pas une personne seule euh, qui décide de, de de remettre ce type de de prix. Ça laisse ça laisse voir jusqu'à quel point il y a de la politique. Dans, dans, dans l'organe euh, suprême de gestion du cyclisme international. Mais bravo, UCI, tu es pour moi l'idiot de l'année.
0: <rire> moi, Moi, j'avais mis à la Philippe, ex avec les organisateurs du, Pologne, du tour de Pologne, ex avec l'UCI pour, et là, ça va avoir l'air contradictoire, là, mais pour la punition de neuf mois de suspension imposée à Dylan Groenwegen. Je trouve que le geste de Groenwegen était répréhensible, mais on s'entend à peu près tous pour dire que dans le sport, c'est des pratiques courantes, fermer la porte comme il l'a fait. C'était brutal, c'est extrêmement malhabile, c'était dangereux, mais cette suspension-là, on pourrait la donner On pourrait la donner à Julien Philippe, qui a fait des trucs semblables ou pires cette année, donc qui n'ont pas eu des des conséquences aussi graves, mais, voilà. mais là, parce qu'il s'est passé quelque chose, on punit un geste qui est banal, puis qui est entré dans les mœurs cyclistes depuis longtemps, puis qui est considéré comme étant ordinaire et normal, mais parce qu'il y a eu faute, parce qu'il y a eu un drame au bout de ça, on a attendu le drame pour punir, puis on punit de manière, je trouve personnellement, démesurée par rapport à l'intention aussi. Je suis convaincu que Gronwagen voulait fermer la porte et il ne voulait pas l'envoyer par-dessus les barrières. Ce n'était pas un geste où on voyait que c'était délibérément violent. Ce n'était pas un coup de poing sa gueule comme on a déjà vu. Ce n'était pas des propos racistes comme on a entendu venant de Johnny Moscone euh, donc et, et qui, qui ont presque toujours ont été punis de, ou à peu près pas ou de manière extrêmement faible. Et là, parce que dans le feu de l'action, quelqu'un a commis un geste qui a un peu dépassé de la ligne avec des conséquences extrêmes. L'UCI décide que soudainement, on, on, va, on, va se, on va devenir plus vertueux que la vertu, puis on va punir de manière exagérée. Je trouve ça je trouve complètement idiot.
1: Ça a même été dénoncé par certains coureurs, coureuse Van Bleuten, qui a, qui a été prise, qui a elle-même coupé, fermé la porte. Je ne me rappelle plus de la situation exacte cette mmh. année. Il n'y a eu aucune conséquence, elle a été reléguée, la deuxième a finalement remporté la course, aucune suspension, euh, rien. C'est le geste le problème, mais c'est l'inégalité dans, la, dans le, 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 l'application d'une suspension parce qu'on on, 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 ce qu'on évalue, c'est la conséquence et non pas le geste. Exact. Puis puis la, la, la
0: conséquence, ça devient un paquet de facteurs aussi qui entrent en ligne de compte. Là, t'sais. Dans ce cas-ci, la conséquence, c'est aussi le fait que les barrières ne tenaient pas. T'sais. Jusqu'à quel point ça a changé oui, quelque oui. chose. La position, ce que Jacobson décide de faire, de ne pas faire sa décision à lui de passer, même si on lui ferme la porte. Jusqu'où est sa responsabilité à lui? T'sais. Donc mm-hmm. il y a plein d'affaires là-dedans t'sais, qui font que, 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 que cette décision-là n'a pas d'allure, et que la manière de juger de ça pour l'instant, est complètement arbitraire. puis euh, En fait, c'est de la politique, puis c'est ça que, que je trouve euh, vraiment déplorable. Et là, on va changer complètement de ton, Charles?
1: Oui, voilà, question d'avoir quelque chose d'un peu plus léger, euh, une catégorie qui, m- qui me tenait à cœur, c'est-à-dire le moment le plus drôle de l'année. <rire> euh, je me lance en vous rappelant ce qui s'est passé il n'y a pas si longtemps autour de Flandre, vous l'avez probablement vu, euh, Gregor Mulberger, qui est un, un, un cycliste chez euh, Bora, qui est en pleine caméra, qui vient de vider sa musette dans ses poches, de faire le ménage, de ramasser tout ça, et qui prend sa musette dans un espèce de grand geste ostentatoire pour la lancer sur le côté, mais la, la boucle de sa musette accroche sa manette gauche et il se jinx, il s'auto-jinx. Il se fait tomber au sol lui-même en lançant sa musette. C'est magnifique. Tout ça se fait devant la caméra. C'est, c'est drôle parce qu'il ne se blesse pas véritablement. Là. Il, y a du, il y a du road rush un peu, mais c'est vraiment très, très comique. Si vous l'avez pas vu, je vous le recommande chaudement. C'est disponible dans un YouTube près de chez vous. Euh, Manu, de ton côté.
2: Ah oui, j'avais le goût de choisir là, le, l'épisode du Jacket Gate. Euh, cest au Giro ou à la Vuelta, là, les gars avaient de la misère à enfiler leur, leur jacket c'est en Giro. arrivant. En au cas. Giro, les mais, gars de
0: Sunweb qui n'étaient pas capables de mettre leur, euh, leur manteau en haut du Stelvio.
2: C'est pas le moment que j'ai choisi. Moi, j'ai choisi un moment touchant plus que drôle. Euh, c'est l'arrivée de la 18e étape du Tour de France avec euh, Kjartkovski et Carapaz, euh, bras dessus, bras dessous. Euh, j'ai trouvé ça émouvant comme, comme instant, puis euh, ça a fait partie des, des, des choses qui m'ont attendri envers cette formation-là, euh, comme je disais au début de l'émission, qui ont fait en sorte que je me suis rendu compte que finalement, euh, je détestais pas cette, euh, cette
5: équipe-là.
0: Moi, c'est comme pas un moment le plus drôle, c'est comme une affaire drôle cette année. C'est... Coudons les casques, là! Euh, c'est... <rire> y a-t-il un problème avec ça? Euh, donc, c'est le... le, le... Ben, premièrement, au Tour de France, bon, l'avant-dernière étape, c'est le contre-la-montre individuel vers la planche des belles filles. Euh, puis, à, juste avant la, la, la montée, ben les, les coureurs enlèvent leurs visières puis on renvoie un peu leur casque de contre-la-montre vers l'arrière, ce qui fait qu'ils ont tous l'air un peu idiots. Donc, autant Roglic que Pogachar euh, et, et les autres ont l'air euh, plus ou moins tata. Puis, Euh, Mais la palme va sans doute à euh, Tao Gaggenhart, qui euh, (rire) a besoin d'un cours sur comment porter un casque convenablement. Euh, Donc, euh, son casque complètement renvoyé en arrière, qui, soit dit en passant, ne le protège probablement pas de grand-chose, rendu là, s'il tombe en pleine face. Mais c'est comme le port du casque, moi, cette année, euh, mon moment le plus drôle, parce qu'il semble que ça a été euh, problématique. Et comme on est des... des, 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 des adeptes de la mode cycliste qui sommes euh, évidemment au fait des bonnes des bonnes manières de faire, ben, ça nous choque profondément ce genre de, de oh, ça
1: rappelle euh, l'époque pas si lointaine de Nils Albert qui était un mm-hmm. coureur euh, de cyclo ouais. qui avait systématiquement son casque un petit peu croche sa tête tout le temps c'était le running gag sur Twitter dans le temps il y a eu des euh, il y a des gens qui ont pris la relève depuis
0: ben, on va écouter pour la prochaine, euh, la prochaine catégorie notre ami Simon Drouin qui nous parle du plus beau duel de l'année.
4: Donc, le plus beau duel de 2020, euh, ben, euh, d'abord, ça, en théorie, ça répète une bataille à trois entre euh, Walt Van Aft, Mathieu Van Der Poel et... Euh, Julien Alaphilippe tour des Flandres. Euh, les trois, euh, si on se souvient bien, se sont retrouvés en échappée, euh, à quoi, une quarantaine de kilomètres de l'arrivée euh, juste avant le Tainberg. Euh, Van der Poel et Alaphilippe sont partis euh, et forçant euh, Walt Van Aert à revenir sur eux. Euh, quelques kilomètres plus loin, bon, ce duel ou en tout cas cette bataille royale à trois euh, a pris fin de façon abrupte quand Alaphilippe s'est frappé une moto euh, violemment culbutée et... Course terminée, saison terminée pour le Français qui était champion du monde. Euh, donc, les deux, euh, les deux Belges euh, se sont retrouvés dans un véritable duel sur euh, quoi, 30 km. Euh, euh, bon, le, le duel aussi, la, la table avait été mise un peu plus tôt euh, à gave où les deux s'étaient neutralisés, euh, Van Aert accusant, euh, accusant Van Der Poel finalement de, de, de n'avoir marqué que lui puis de l'avoir puis d'avoir finalement couru pour l'empêcher de gagner. Euh, Donc, ça avait fait une histoire dans les médias belges. Euh, Les deux se sont présentés, donc les deux ensemble, avec le peloton qui revenait tranquillement, ou en tout cas les favoris qui revenaient à un kilomètre de l'arrivée. Van der Poe s'est placé premier, ou en tout cas Van Aert l'obligeait à se placer premier. Ils se sont livrés une espèce de... de Vraiment, véritablement un duel dans le dernier kilomètre. Et plus ça allait, plus on se disait que Van Aert... euh, euh, les chances étaient pour lui parce que, bon, à théorie, sur une vitesse pure, euh, Van Aert probablement plus rapide que, que Van Der Poel, qui est peut-être meilleur dans les sprints longs. Euh, mais non, euh, ils, ont, euh, ils se sont regardés comme ça, euh, Van Der Poel, la, la, la tête penchée euh, vers, vers, le, vers l'arrière pour voir ce, ce allait faire... Euh, à quel moment Van Hart allait lancer le frein, puis Van Aert a attendu à quoi, 192 mètres? C'est levé de son vélo et immédiatement, Van Der Poel a réagi, puis ça a suivi un, vraiment un, un duel d'anthologie entre les deux. Quand ils ont traversé la ligne, on savait même pas euh, qui, euh, qui des deux avait gagné finalement. On comprend que c'est Van Der Poel par euh, quoi, un pneu ou peut-être un peu plus. Puis, euh, bon, finalement, victoire vraiment majeure dans un Tour des flancs euh, vraiment magnifique, disputé plus tard que d'habitude, évidemment. Puis après, ben, peut-être le moment qui a fini, qui a, qui a emballé tout ça, c'est Van Aert qui va féliciter, euh, va féliciter Van Der Poel, son grand rival, avec qui il y a eu tellement de batailles en cyclocross aussi. Donc voilà, pour moi, ça a été vraiment le plus beau duel de 2020.
0: Ah, cette vieille rivalité de jeunes cyclocrosseurs qui, depuis la tendre enfance, se, se, se battent l'un contre l'autre. Euh, et... Qu'est-ce que nos auditeurs euh, nous ont proposé comme euh, le plus beau duel cette année, Emmanuel? Beaucoup d'entre eux
2: ont, ont souligné là, le, le duel entre Van Der Poel et Van Aert, évidemment. Euh, plusieurs ont souligné aussi la, 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 la bataille entre Roglic et Pogacar, surtout, évidemment, là, euh, dans l'étape, là, euh, l'avant-dernière étape du Tour de mm-hmm. France. Euh, Roglic-Carapaz aussi euh, à la Vuelta, qui a été euh, une, une bataille assez épique.
0: C'est vraiment cool, euh, ça.
2: Et mm-hmm. euh, on a souligné aussi le, le duel Alvarado-Vorst euh, du côté euh, des femmes. et Quant à moi, j'ai choisi euh, la lutte pour le maillot vert autour de France, qui a été euh, quand même en enlevante, il euh, faut le dire. C'est, c'est, c'est une compétition qui n'est pas souvent très, très euh, serrée. Elle l'a été cette année là, entre euh, Sagan et Bennett.
0: Oui, c'est vrai que c'était cool. Euh, moi, je suis comme Simon. Tuxagan
1: euh... et Quick Step, en fait. What? Ouais, <rire> moi, ouais je,
0: moi, j'en rajouterai pas. Simon a pas mal résumé. Moi aussi, c'était pas mal. Uh, Vanderpool et, uh, et Van art euh, Toi, Charles Je ne serai pas
1: très original, donc je serai bref. Vanderpool, Van Art. Van ben voilà. C'est là que ça s'est placé pour
0: moi. Et voilà. Manu, c'est quoi notre prochaine catégorie
2: La prochaine catégorie, c'est la plus grosse surprise de l'année. Et puis, euh, encore là, euh, on a des auditeurs qui ont souligné euh, la performance du au euh, Tour de France comme étant une, une belle surprise. Euh, la performance de Tao Geo hart euh, au Giro aussi. Euh, mm. Et euh, Hirschi et Pogachar évidemment, là, qui se sont avérés à être des, des surprises pour euh, beaucoup de monde. Moi, ma plus grosse surprise, ça a été que les trois grands tours aient été complétés. Euh, durant l'année. Je, je, je ne croyais pas que le Tour de France allait voir Paris, puis je ne croyais pas que les deux autres allaient prendre le départ et que les trois euh, soient complétés Ça a été vraiment là une, euh, une très grande surprise. Une autre belle surprise de l'année, c'est le, le, le Tour d'Italie absolument spectaculaire des Ineos euh qui ont gagné cette euh, étape plus le général malgré le fait d'avoir perdu leur leader euh, à la première ou dans les deux, trois premières étapes, je me souviens pas trop. Là. Alors, euh, ils, ont, ils ont retourné le bateau de bord assez, de façon assez spectaculaire, en effet.
0: La plus grosse surprise, c'est qu'ils soient devenus cool. C'est, <rire> c'est, c'est, alors, alors que c'était l'équipe la plus ennuyeuse, puis la plus pénible, puis euh, terne, puis ils sont devenus cool. Euh, mmh. bon, moi, c'est, la, la, c'est sûr que c'est la seule tu autour. Là, Oui, OK. On le savait que Pogacar avait battu Roglic au au, au championnat national de de, de contre-la-montre. On savait qu'il était en forme, que l'écart n'était pas si grand que ça, mais il il, il a écrasé du moulin, il a écrasé tout le monde. C'était vraiment une victoire non seulement inattendue, mais c'était un massacre, là, tu sais, donc... Puis c'est la, c'est la, je me souviens pas de la dernière fois que j'ai regardé un compte la montre avec autant de, de tension là, tu sais, puis, euh, c'est ma blonde qui suit pas ça tant que ça vient voir elle dit, c'est bien le fun les contre la montre non, non, c'est jamais de même
1: ça en fera pas une habitude non, non, non.
0: c'est jamais de même c'est, c'est juste aujourd'hui euh... Ben
1: puisque ma plus grande surprise euh, était moi aussi que les trois grands tours se rendent à destination. Je veux dire, à brûle pour que que, que Gana qui est capable de tirer sa carcasse jusqu'en ouais, haut des ouais. cols au Giro a été une surprise euh, parmi beaucoup d'autres là, mais celle-là a été euh, quand même assez étonnante. C'est c'est, c'est du du calibre Van Aert qui tire à l'avant.
0: Et même plus lourd encore. Là. Je sais, c'est oui, le il est plus lourd
1: plus, plus, plus grand.
0: 82 kilos, quelque chose comme ça. Je, c'est, un, c'est un gros monsieur. Ouais, là. Ça commence à être une pièce. Oui, oui, oui. Et l'étape qu'il a gagnée, ce pas exactement une étape de plat. Là. Donc, euh, c'est un donc très, très fort.
1: Ah. En tant qu'à lancer des fleurs à Ineos, la performance de Rowan Dennis. Oui. Ça a été une, une super surprise aussi euh, de le voir souriant, heureux de voir ses euh, comparses euh, gagner, ça aussi.
0: Au service Étonnant. de son équipe, mais avec énormément d'enthousiasme sur le Giro. Là, c'était, c'était très beau à voir aussi. Et puisqu'on parle qu'on, de Giro, je, oui.
2: J'allais dire, euh, dans, ben, dans les surprises ou dans les belles histoires de l'année aussi, on pourrait mentionner le, le podium de Richie Part autour de France aussi. Ouais. Qui était franchement ouais. bien mérité. Là.
0: On était content pour lui. Oui, c'était exactement. comme, au début, on riait un peu. Là, on était comme, bon, bon, Richie, finalement, il a fini par comprendre, puis il s'en retourne faire le domestique pour finir sa carrière en encaissant un chèque. Là, le rêve est brisé pour toujours, c'est terminé. Puis euh, c'est comme si, tout d'un coup, euh, comme la pression de, 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 de gagner un tour était plus là, ben, il a fini par se désabonner à sa malchance ce qui, qui faisait qu'il n'avait jamais fini un grand tour, Richie Part, avant... Euh. Avant ça... Le, c'est donc, ça c'est
1: euh, sa, sa meilleure performance dans un grand tour au moment où il est leader, ce qui est la dernière fois où ça va se passer. Et c'est le parfait pont pour m'amener à la prochaine question qui est, messieurs, quel a été le meilleur grand tour de la saison?
0: Pas facile.
1: Pas facile. David, tu l'air de vouloir nous... Vous, vous nous aligner ouais. là-dessus?
0: Oui, bon, on va écouter ce qu'Audrey a à nous dire d'abord. Là. Audrey Lemieux, elle, euh, va statuer là-dessus. Euh, puis après ça, je vous reviens.
3: Ça a été très difficile de trancher parce que euh, le Tour de France, ça nous a donné euh, vraiment des frissons jusqu'au dernier moment avec le, le contre-la-montre et la performance exceptionnelle de Tadej Pogacar cette journée-là. Et aussi, il y avait une bataille avec le maillot vert, mais j'irais vraiment avec euh, la Vuelta parce que c'était moins contrôlé, c'était un peu plus ouvert. Euh, on, on a eu beaucoup de batailles mano à mano dans les euh, finales, dans des ascensions, dans les arrivées au sommet. Et euh, ça, ça a été à plusieurs reprises pendant la Vuelta, tandis que euh, sur le tour de France, c'est plus un tempo, on contrôle, les équipes sont devant. Donc, euh, ça a donné lieu à vraiment des... des euh, c'était beaucoup moins prévisible et encore une fois, l'avant-dernière étape qui s'est terminée dans une arrivée au sommet, ça a été assez impressionnant dans la combatilla. Ça a failli encore une fois tourner en défaveur de Primoz Roglic. Finalement, ça a été, il a réussi à conserver son maillot, mais c'était très excitant jusqu'à la toute fin.
0: Bon, pour Audrey, Audrey, c'est la Vuelta. Je vais vous avouer là, que j'ai eu du plaisir assez constant à regarder tous les tours, sauf le Giro, euh, que j'ai trouvé un peu longuet par bout. La dernière semaine était vraiment excitante. euh, La vuelta était excitante de bout en bout, mais le tour cette année, il il s'est passé des choses extraordinaires tout le temps. Oui, il y avait l'espèce de domination... Euh, de, de, de 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 pas l'espèce de domination là, mais la domination à l'avance du peloton de la jumbo visma tu sais qui était là tout le temps puis tout ça qui mais t'sais, à la fin finalement c'est pas eux qui ont gagné il y a comme eu un plot twist comme dirait l'autre qui était quand même assez excitant puis euh toutes les, 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 les envoyades de, 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 de la Sunweb au, au cours, de, au cours de, 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 du tour, t'sais Donc le, 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 le duel dont on parlait pour le maillot vert, celui pour le maillot à poids aussi. Donc moi, j'ai, j'ai, c'est la deuxième année en ligne là, que mon tour préféré, c'est le Tour de France. et C'est à souligner. C'est, et ça vient beaucoup, je crois, de l'effort des organisateurs de créer des parcours vraiment enlevants et excitants et de réduire au minimum là, les, les, les étapes de transition un peu ennuyeuses. Voilà, c'est dit, mon tour préféré, c'était le Tour.
1: Manu? Euh, moi, j'ai, euh,
2: mon tour préféré, ça a été le, le Tour d'Italie, euh, un peu comme nos auditeurs qui ont voté là, euh, en majorité pour euh, le Giro. Euh, plusieurs aussi ont, ont mentionné le Tour de France, puis il y a même quelqu'un qui a euh, fait mention du Giro Rosa comme étant euh, le Tour le plus existant là, pour, euh, pour eux euh, cette année.
0: C'est vrai qu'il était cool, le, le Giro Rossa, que j'ai suivi de, un peu de loin, là, mais c'est vrai qu'il était, qu'il était vraiment le fun. Mais Manu, ce que j'ai particulièrement ouais, c'est aimé que du, du Giro,
2: euh, c'est. c'est euh, puis on en parlera un petit peu plus loin là, dans mon choix là, pour la révélation de l'année. Mais c'est la performance d'Almeida qui a été 15 jours en rose. Puis on dirait que j'aime ça, moi, quelqu'un qui mène une course comme ça, puis qui n'est pas supposé de l'amener, puis qui se défend, puis qui se bat, puis qui, qui est supposé perdre son maillot ce jour-là, puis qui reste en rose, puis qui reste en rose deux, trois jours de plus. Un peu à la, comme à la Philippe nous a fait, euh, c'est-tu l'année dernière ou l'autre année d'avant, c'est l'année dernière. Ouais. Euh, on dirait que j'aime ça, moi, ce genre de course la y exactement.
0: Euh, toi, Charles?
1: Je euh, vois déchirant, mais je vais dire la Vuelta. Euh, comme Audrey, j'ai trouvé. Je me suis assis la première journée pour écouter dès le départ. Puis je, je suis resté scotché. Il y a eu de l'action de la première à la dernière seconde. Il y a eu des changements de ton tout au long de la semaine. C'était vraiment un C'était un tour du désespoir, on dirait qu'il fallait. Clore la saison, on avait l'impression que la course allait se terminer demain tout le temps. Euh, il y a eu des changements de leader constants, les étapes étaient imprévisibles. Les profils étaient trompeurs. En tout cas, ce que, je, ce que moi je, je consomme comme médiacycliste me donnait parfois l'impression que le profil était plutôt plat, alors qu'il y avait un 22 km à 4 euh, qui, qui était là au milieu de quatre cols catégorisés. Il qu'il y a eu de l'action. Euh, c'était pas comme un roman savant, mettons, que tu peux oublier pendant trois semaines, revenir puis savoir exactement où est-ce que tout le monde est rendu. Là, le temps d'aller pisser, c'était suffisant pour perdre le fil de la course. Donc, euh, Vuelta, qui, qui est de la course mal aimée des grands tours, euh, encore après toutes ces années, pour moi, et c'est souvent le cas, ça a été la meilleure course de l'année, meilleur grand tour.
0: Notre prochaine catégorie, ça donne des mots de tête à un peu tout le monde parce que c'est pas toujours évident. Euh, meilleur et pire tactique, euh, pire moment tactique euh, de l'année. Euh, bon, euh, on, on va écouter tu sais, un expert qui s'appelle François Parisien puis on va écouter ce qu'il y a à dire puis on va vous revenir par la suite.
5: Oui donc euh, David ma meilleure tactique moi pour euh, la saison euh, 2020 bien c'est pas un coureur en particulier c'est vraiment plutôt euh, un effectif une équipe au grand complet qui selon moi a vraiment bien performé euh, c'est pas compliqué c'est euh, Jumbo Visma Jumbo Visma qui euh, n'ont pas eu le plus grand nombre de victoires c'est la Quick Step qui a le plus grand nombre de victoires de la saison avec 39 victoires euh, dont le maillot de champion du monde avec à euh, la Philippe, bien sûr mais euh, quand on regarde l'ensemble de l'œuvre avec leurs 23 victoires euh, c'est vraiment euh, le pourquoi j'ai choisi Jumbo Visma c'est qu'ils ont été aux avant-plans euh, même quand la quick step dominait, ils n'étaient pas loin derrière et puis quand on regarde le nombre de courses qu'ils ont fait, ils ont participé Jumbo Visma à 28 courses dans la saison pour 23 victoires euh, là, c'est bien sûr que quand on parle de courses, c'est des courses à étapes, dont le Tour de France, dont la Vuelta, donc il y a plusieurs étapes. C'est pourquoi qu'on a seulement 28 courses pour 23 victoires. Mais quand on fait le parallèle avec la Quick Step, eux, ils ont 39 victoires pour 47 courses. Euh, donc, c'est beaucoup plus un ratio qui, pour moi, beaucoup plus euh, beaucoup plus fort d'importance. Et surtout que lorsqu'on regarde ces courses-là en particulier, la jumbo Visma a réussi à performer en remportant la Vuelta, mais aussi en étant très près de la victoire euh, au Tour euh, de France. Et ils ont performé dans les grandes courses du World Tour. Ils ont gagné de Bianchi, ils ont gagné Milan saremo le Tour de UAE, euh, puis la course de Piedmonté, Liège-Baston-Liège. Donc vraiment, là, ils ont été très, très, très forts en plus de finir deuxième au Tour de France. Très présents dans les courses de premier plan au niveau World Tour. C'est pour ça que je l'ai choisi, choisi, oui, plutôt que la Quick Step, puisque les Quick Step, oui, ont remporté beaucoup de victoires, mais beaucoup d'entre elles sont en Belgique dans des courses un peu de second plan, surtout en début de saison. Donc, bravo à la Jumbo Visma, qui pour moi est l'équipe de la saison.
0: Bon, meilleur pire moment euh, tactique de la saison. Euh, bon, meilleure tactique, moi, j'ai envie de dire, là, puis euh, j'en ai parlé un petit peu plus tôt, là, mais Sunweb cette année, particulièrement autour. Quelle tactique, mais pas juste autour. Puis là, je dis, c'est un. Sur le Giro, là, euh, ce qu'ils ont fait avec, euh, voyons, euh, Wilco Calderman et euh, le jeune dont j'oublie le nom, le jean blanc. Mettre... Jean-Henley, merci. Ou on avait deux coureurs à l'avant, on laisse aller Endley, puis là, tout le monde se demandait si tu as vraiment la bonne tactique? » Puis par la suite, on l'a su en écoutant euh, des, 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 des trucs qui avaient, qui avaient été faits live, des enregistrements, que c'est ce que euh, Kelderman euh, avait dit à l'équipe de faire de toute manière, mais ça a été brillant. Et, et la manière dont on a attaqué à répétition pour aller chercher des étapes, euh, Marc Hirschi s'est échappé, euh, donc et des victoires, une victoire d'étape, mais deux, deux presque victoires aussi, donc euh, par ah, et toujours fait très, très intelligemment. Ses coéquipiers aussi donc euh, étaient là. Moi, j'ai trouvé que sur le plan tactique, c'était de loin la meilleure équipe, la plus intéressante. Et moi, je trouve que Jumbo Vissimo autour, ils ne l'ont pas si bien joué que ça. Et que finalement, ils ont été assez conservateurs et qu'on a eu l'impression qu'à la place d'aller chercher du temps, puis de de, de laisser des coureurs, plutôt que de laisser certains coureurs aller en se disant, ça ne sera pas grave, euh, ils auraient dû attaquer plus, ils auraient dû aller chercher plus de temps et ne seraient pas retrouvés dans une position où justement Tadaï Pogachar était capable d'aller remporter la course à la fin parce qu'il ne s'était pas fait un, un buffer assez gros. Euh, je ne sais pas, si, en tout cas, c'est, c'est ce qui me vient là, comme ça, comme pire moment tactique, messieurs. Euh, je vous lance cette patate chaude. Ah,
1: que j'attrape euh, pour dire que ce n'est probablement pas la meilleure de la saison, mais une dont je me souviens rapidement, c'est celle dont tu faisais mention tantôt, Manu, autour de France, 18e étape, Carapaz, Kwiatkowski, qui, euh, qui partent euh, en échappée et qui finissent par, décrocher tout le monde, qui travaillent ça ensemble, qui finissent ça bras dessus, bras dessous. Euh, Il y en a 50, des exemples comme ça dans une saison, mais celui-là, est heureux en plus d'être une belle tactique. Deux coups ouais, d'une de, de, de euh, même équipe
0: comme ça, c'est rare quand même. Là, euh, oui, oui, oui. Ouais.
1: et Spécialement, bon, on, on les réhabilite vraiment. Là, on dirait qu'on est sur cette opération-là, ouais. mais Inéos, encore eux.
0: On est dégrassement payés. Euh, oh, <rire>
1: Le, la pire tactique, c'est peut-être un mélange de... Je ne sais pas, il a peut-être importé des tactiques de, de Movistar euh, chez Bahrain McLaren, mais c'est autour de France quand euh, toute l'équipe, euh, Bahrain euh, McLaren a travaillé toute la journée pour pouvoir bien positionner son leader, michael Landa, qui n'a pas été capable de suivre, qui s'est fait décrocher aussitôt que ça a, euh, ça a vissé point, un peu point, fort point, à l'avant. Point, point. Il y, a <rire> un, il y a un mème d'ailleurs qui est fantastique où euh, Landa regarde la caméra du coin de l'œil puis là, ben évidemment, vous pouvez mettre n'importe quel commentaire sur la photo. Euh, c'est un autre bonhomme qu'on, qu'on aime détester. Et euh, qu'on ne parce... l'aime pas tant. Hein? Ben non, c'est ça. C'est malheureux, mais bon, pire mm. moment.
0: Ouais, c'est, on, lui et sa coupe de cheveux sont assez détestables. Manu... Euh...
1: Dans les moments euh, tactiques que j'ai
2: que j'ai particulièrement apprécié cette année, puis là, vous me corrigerez, vous me ramenez sur le droit chemin là, si, euh, si je fais erreur, mais c'est une journée où euh, Sagan a complètement dynamité là, le, 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 le peloton là, pour essayer de larguer Bennett qui avait été pris dans une cassure ou, en tout cas, je me souviens plus trop exactement comment ça s'est joué, mais il, il a roulé en avant, puis je ne sais pas si c'est l'étape qui a fini par gagner non plus euh, mais euh, ça avait été vraiment savoureux. C'est peut-être un peu nébuleux là, dans, dans ma tête puis dans la vôtre aussi, là, mais ça vient comme de, de me surgir euh, en tête. Euh, le pire moment pour moi, c'est sans contredit le Sprint à la Philippe sur Liège-Baxton-Liège. Au-delà du fait qu'il a célébré trop vite, vous irez revoir le dernier kilomètre. Il manque de tomber, de faire tomber les autres. Euh, il attache ses souliers en sortir en bas. C'est, c'est brouillon, c'est éparpillé. C'est, 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 écrit dans le ciel qu'il gagnera pas cette course là. Puis c'est euh, pour moi le pire moment tactique là, de la
0: saison il a toujours fait ça à Philippe mais là c'est comme si c'était devenu une, comme une série sériptique détestable là, euh, je sais pas trop là, c'est, en tout cas on va on va, on va on va, le lâcher un peu là, le pauvre garçon mais euh, il <rire> est quand même juste champion du monde euh... <rire> bon euh, on va y aller rapidement pour euh, pour clore le show parce que euh, les, les dernières catégories à part celle-ci on a des réponses du public pour à peu près tout puis puis, euh, on va essayer d'y aller vite, mais euh, comme on est victime de la mode, évidemment, on voulait savoir, euh, le plus beau et le pire kit homme-femme. Euh, donc, euh, peu importe, le confondu là, ça, euh, Bon, euh, moi, mon, mon kit préféré homme et femme, c'est Trek Segafredo. Euh, je trouve beau, simple, efficace. Puis ben, est-ce que tout le monde en coeur, on dit EF Education pour le plus toute équipe et tout confondu.
1: Avec mention spéciale pour le kit euh, de Danil de Cabirou chez les femmes qui a l'air d'une espèce de pyjama bleu-poudre euh, intégral. <rire> c'est épouvantable. En aucun sens. C'est, ça, ça a donné une run pour son argent à IF euh, en 2020.
0: Facile. Bon. hey, c'est, c'était pas facile à relever comme défi. Mais... <rire> <rire> Manuel, as-tu d'autres choses à ajouter euh, au rayon euh, des le victimes le de la mode?
2: J'ai marqué euh, Canyon SRAM. C'est qui puis est le moins beau, j'ai même pas marqué euh, le kit de F euh, au Giro. C'est le Androni Giocattoli
4: mon euh, cybermec,
0: à mon sens, qui est le bon. plus à... Il n'est pas oui. bien beau. C'est quand même drôle qu'on ait mis dans les catégories euh, plus beau et plus laid, deux kits faits par euh, Rafa. Bon, je le dis euh, comme ça, mais c'est euh, mm-hmm. quand même assez drôle. Euh, Manu, je te passe la POC pour notre, dernier, euh, notre dernière rafale parce que euh, bah, de, on a des… La, des, perform- ouais, vas-y. Ouais, la
2: performance canadienne à souligner. Euh, les auditeurs étaient partagés euh, beaucoup entre le Tour de France dans son ensemble du Gaulle puis la victoire d'étape de Michael Woods à la Vuelta. Euh, c'était pas mal 50-50. Euh, quant à moi, je suis pas mal 50-50 aussi. Je pense que le Tour de France d'Hugo Hall mérite une mention particulière. Aussi, Puis ouais. on peut ajouter depuis euh, depuis hier aussi euh, l'arrivée de, de, de Premier Tech, là, qui est l'entreprise de Rivière-du-Loup à titre de co-sponsor chez Astana. Et Steve euh, Bauer qui
0: devient DS aussi euh, oui. chez Astana. Qui ouais. est
2: réuni avec ouais. Hugo Hull, euh, comme assez... C'est le début professionnel chez Spider tech ouais. Alors, euh, ça, de, c'est, ça va être de bonne augure, ça,
0: certainement. Euh, Charles, la révélation de l'année chez les hommes euh, pour toi? Euh, puis Oui, Marc Hirschi. Marc
1: sans hésiter, ça a été une saison euh, folle. C'est, il était spectaculaire. On le voyait revenir, euh, se réessayer constamment. Euh, il ne s'est pas arrivé euh, du, premier, du premier coup. Euh, de mon côté, c'est lui qui est la révélation. Euh, de l'année. Nos auditeurs, les, auditeurs, ouais. euh,
2: les auditeurs parlent beaucoup de Hirschi aussi. On a du de, de Jai Hindley aussi dans les réponses. Ouais. Pogachar, Ghana, Almeida. Euh, un qu'on n'a pas vu c'est dans, dans ces réponses-là, c'est Hugh Carthy aussi, ouais. euh, qui s'est quand même révélé là, beaucoup. Euh, Moi, j'ai choisi euh, Joao Almeida aussi, qui a fini -hmm. quatrième du Giro, 15 jours en rose. Puis la confirmation de l'année avant son crash aussi, on savait qu'il y avait beaucoup de potentiel, mais c'est Renko Evenpool qui a a gagné le général de San Juan, de l'Algarve, Burgos et Pologne. euh, euh, Donc, quatre quatre classements généraux avant son son crash. euh, On aurait pu parler d'une très, très grosse saison dans son cas s'il n'y avait pas eu cet accident-là.
0: Et chez les femmes, qu'est-ce que nos auditeurs ont dit? Euh, chez les
2: femmes, euh, on a, euh, bon, Céline Alvarado, Mavi Garcia, euh, les gens de la FQSC qui nous ont souligné euh, Madeleine Vallière aussi, qui est une jeune femme de l'Estrie, je crois, qui de mérite de d'être, de Sherbrooke, qui mérite d'être sur votre radar euh, à tous si, euh, si ce n'est déjà fait. Euh, toute jeune, très, très talentueuse. Euh, et on a aussi, euh, euh, Liane Lipert aussi, qui a été euh, qui a été mentionnée okay. chez les femmes, qui a euh, intégré le top 10 là, du classement UCI cette année, qui a fait un bond prodigieux de 80 places dans la wow. saison, qui a fini deuxième du tour Down Under féminin. Quant à moi, j'ai choisi Loana Lecomte, la championne du monde cross-country olympique chez Les Espoirs, qui a gagné une manche de Coupe du monde en cross-country élite aussi cette année. Euh, une jeune femme à surveiller là, en mountain bike
1: dans les années à venir euh, sans aucun doute. Et a battu euh, Pauline Ferrand-Prévot au championnat national euh, mm-hmm. français, ce qui est quand même pas euh, une mince tâche. Euh, je, je prends la balle au bon pour dire que ma révélation féminine de l'année, c'est T'sais, on est une demi-saison en retard avec euh, le cyclo mais c'est euh, Céline Del Carmen Alvarado. Mm-hmm. Euh, son combat euh, permanent avec euh, Anne-Marie Wurst a, a été euh, ça a été super, ça a été le fun à regarder constamment le cyclo-cross féminin je suis comme un disque qui saute. Allez-y, allez voir ce qui se passe là. C'est vraiment, vraiment intéressant. Elles sont toutes jeunes. Les, les filles euh, qui ont 27, 28, 29, 30 ans en cyclocross, qui est habituellement à l'âge où les euh, ces athlètes-là performent le plus, sont déjà presque euh, éjectées. Quoique c'est un peu un phénomène euh, dans le cyclisme de façon générale en ce moment, là, mais euh, euh, bref, Alvarado, de mon côté. David,
0: pour toi euh, Ben moi une course que donc, j'avais, j'avais que j'avais absolument jamais remarqué puis qui a fini troisième à la flèche puis qui s'appelle Demi Vollering, néerlandaise, puis euh, dont je me suis rendu compte finalement après ça je allé voir son palmarès puis coudon, euh, tu elle avait quand même quelque chose, puis, euh, plusieurs top 10, rien de complètement hallucinant mais tu sais je regardais bon septième à Genvevelgen, troisième à la flèche, troisième à la course pour le Tour de France, troisième à la, c'est, c'est, cette c'est Cécile D'Anciana. Tu sais, donc, euh, qui a l'air d'avoir des, des. En 2019, c'était sa première année pro, euh, troisième à liège cinquième à la Flèche. Donc, euh, quelqu'un à surveiller, je pense, hein, qui est dans une équipe là, tu sais, qui est, est, est parc hôtel euh, Valkenburg, là, tu sais, euh, qui n'est pas là, nécessairement aux avant-plans tout le temps. Là. Et euh, surtout qui se bat avec, tu sais, euh, on n'a plus à voir se battre avec des Annemick Van Vluten, euh, des Elisabeth Danyan, des Marianne Voss, euh, des Neoa de Doma, puis tu sais, être là, être dans la game, surtout attaquer beaucoup, donc euh, animer la course. Donc, je l'ai euh, remarqué cette année et euh, c'est, c'est ma révélation. Je, je
1: t'interromps pour dire qu'elle s'en va chez SD Works l'année prochaine, qui est ouais. la nouvelle itération de well Dolmans, Donc, elle va rejoindre les. les les meilleurs, puis je nous ralentis un peu en disant que le maillot de Parc-Hôtel Valkenburg, selon moi, c'est un des plus beaux du peloton aussi.
0: Ah oui, Allez le voir, ouais, vous ouais, savez ouais, probablement ouais. pas
1: ce que c'est.
0: Oui, il est rose. Un vrai...
1: euh... Oui, une espèce de mix impossible ouais. ou improbable entre du blanc, du saumon, du rose et du vert forêt. Ouais. C'est... Oh well.
0: Ben disons, tous les goûts sont dans la nature on va dire ça comme ça spécialement réussi bon, on y va avec nos deux dernières catégories Emmanuel, le cycliste de l'année, d'abord selon nos auditeurs selon nos
2: auditeurs, nos auditrices euh, beaucoup évidemment ont choisi euh, route van Aert comme étant le cycliste de l'année on a eu des votes pour Mathieu Van Der Poel des votes pour La Alaphilippe pour Marc Elchi pour Primoz Roglic et pour Filippo euh, Ganna aussi. Pour ma part, euh, j'ai choisi Wood Van Aert, évidemment. Victoire sur Strade et Bianchi, Milan-Sanremo. Deux étapes du Tour de France, tout en continuant son rôle de lieutenant pour euh, son leader. Euh, deux places de deuxième au Mondiaux, ce qui n'est pas banal. Seconde du Tour des Flandres, tout ça après être revenu d'une très grave blessure au tendon de la jambe subie en 2019. Euh, c'est une immense année pour Van Aert.
0: Oui, extraordinaire. Euh, Moi, je, j'ai mis Tadej Pogacar parce que pour la surprise, là, pour euh, sa performance autour, euh, euh, parce que c'était quelque chose de vraiment de, d'extraordinaire et d'inespéré, qui est tellement jeune en plus, euh, donc. Euh, je, ça a été, C'est mon cycliste de l'année. Peut-être pas celui qui a été le plus constant. S'il fallait regarder l'ensemble des performances, c'est sûr que Wood Van Aert a une année, une saison plus impressionnante, mais Pogacar a fait quelque chose de, d'absolument magique à un moment inattendu. Puis, ben ça n'arrive pas si souvent dans le cyclisme, encore moins dans les grands tours, puis encore moins au Tour de France. Donc, euh, ça a causé la surprise comme il l'a fait. Donc, pour moi, c'est lui et Charles, toi.
1: C'est Roglic. Euh, par euh, bon championnat national, Tour de l'Inde qui est remporté, mm-hmm. euh, deuxième au Tour de France, remporte euh, Liège, finit sixième au Mondiaux, remporte la Vuelta euh,
0: pour une deuxième voilà. année, ouais.
1: Défense, je, je défense je
0: Oui, non, non, c'est très fort aussi. Et on termine avec les femmes, les dames. Euh, est-ce que quelqu'un a répondu autre chose que Anna Van der Breggen? On lui euh, quelques... les <rire> Quelques auditeurs là, qui, ont, qui ont mentionné,
2: euh, bien, évidemment, Anna van der Bregen en premier, mais qui ont mentionné euh, Pauline ferrand prévot ouais. qui euh, mérite, là, de je pense, d'être euh, d'être seconde là, dans ce palmarès-là. Mais évidemment, là, Anna van der Bregen avec les deux titres euh, sur route et contre la montre, euh, je crois qu'elle va faire l'unanimité à moins que vous ouais. me contredisiez.
1: F- messieurs. La,
0: la flèche wallonne aussi, si je ne me trompe pas. Euh, donc, euh, ouais, vraiment euh, dominante, dominante, dominante. Là.
1: Euh... Oh, la flèche wallonne pour une sixième fois qu'on ouais. <rire> On dit que que Valverde de ce côté-là était le, le, le plus de Ah, de ah J'allais dire, c'est ben, la Valverde voilà. de,
0: de la flèche euh, chez les femmes. Non. Donc... <rire> non. parce qu'elle, on aime l'avoir gagné. <rire> ouais, euh, je le déteste pas tant que ça, <rire> Valverde. Il est, peu, euh, il est un peu ennuyant, mais il est euh, quand même amusant dans son genre. Euh, donc, euh, c'est tout pour euh, cette saison de, 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 de course sur route, euh, à tout le moins. Euh, là, il va y avoir. Y a-t-il, y, a-t-il y, a-t-il y a-t-il du cyclocross ou il n'y en a pas, finalement? Il y en a un? Oui, monsieur. Il oui, oui, y, oui. y en reste. Bon, alors, un peu de cyclocross. Ça
1: continue. La, la, d'ailleurs, euh, Magali Rochette est en Europe en ce moment, participe à plusieurs courses. Les courses, comme je le disais tantôt, sont intéressantes. Euh, c'est plate à dire un peu, mais tant que Van Der Poel n'a pas commencé sa saison, ni Van Arp de cyclocross, le, le field est un petit peu plus ouvert du côté des hommes. Ça l'est toujours chez les femmes, euh, donc aller. euh vous' pas votre plaisir. Allez regarder des courses de cyclocross.
0: Bon, c'est jamais fini puis euh, on va se de bord puis voir des courses dans le désert. Euh, messieurs, merci beaucoup. Euh, merci aussi à tous ceux et celles qui ont participé. Nos auditrices, nos auditeurs d'abord hein, qui sont là puis qui, euh, qui viennent, qui viennent euh, jaser avec nous, qui nous écoutent en masse. Euh, on a beaucoup de, de, de hits, beaucoup de gens qui nous écoutent, beaucoup de gens qui sont abonnés à Radio Bidon. On a des dons euh, de manière régulière parce que vous pouvez aller sur sur SoundCloud et appuyer sur le petit bouton bleu puis faire un don. Euh, c'est super apprécié. Je tiens à vous le dire. C'est des dons. C'est souvent, là les, je vous le dis, il n'y a pas grand monde qui nous donne 100 piastres. Mais tu sais, des 10 des 5 pièces, des 25 pièces. je peux vous dire, là, quand je reçois la notification de Paypal que vous nous avez fait un don, là, vous faites ma journée à chaque fois parce que l'air de rien, là, on est tous là, on prend du temps, euh, que ce soit, puis on demande à nos collaborateurs aussi de prendre du temps, que ce soit Simon Drouin, François Parisien, Audrey Lemieux et d'autres là, qui sont invités au, au cours de, 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 de la saison et qui viennent, tout le monde, on fait tout ça euh, bénévolement donc euh, et puis, euh, les Vaudons, bien, ils nous permettent d'acheter de l'équipement, de faire des babelles. Éventuellement, on fera des sorties, tu sais, quand on pourra ressortir dehors, Puis on, on fera des choses. Les, les nouveaux bureaux de la Flèche sont sur le parcours des Grands Prix cyclistes de Québec-Montréal. Donc, s'il y en a un l'année prochaine, ben, on fera un événement spécial sur la rue Saint-Vallier ici. Donc, merci à vous toutes et tous de nous soutenir. Merci à vous deux, messieurs, d'être avec nous, avec moi régulièrement pour, euh, pour cette émission. Ainsi qu'à à Gabriel Bourdage qui est à La Technique. Je vous rappelle que Radio Bidon est présenté par Parley et Seven Mesh, que c'est une production de l'agence La Flèche et de son studio Balado. Et je vous remercie d'avoir été à l'écoute. Bonne fin fin de saison sur route, bon début de saison de cyclocross, bon hiatus de vélo de montagne et euh, et à vous tous et toutes, peut-être quelques dernières sorties dehors avant de sortir vos fat bikes si ce n'est pas déjà fait. Alors, merci messieurs et au revoir.